0: 안녕하세요 총신대학교 이희성 교수입니다 저는 앞으로 10주 동안 여러분과 함께 역대상에 대하여 살펴보며 함께 하나님의 말씀을 공부하도록 하겠습니다 이번 강의는 역대상 어떻게 읽을 것인가에 대한 제목으로 강의를 진행하도록 하겠습니다 오늘의 포인트 세 가지를 먼저 여러분에게 말씀드리겠습니다 첫 번째 역대상은 회복의 영성의 광맥이라고 말합니다. 왜 회복의 영성의 광맥인가. 두 번째, 역대상은 누가, 언제, 그리고 왜 기록했는가. 세 번째, 역대상을 한눈으로 볼수 있는 거시적인 구조는 무엇인가에 대해서 오늘 강의를 진행하도록 하겠습니다. 자, 서론입니다. 역대상 하면 많은 분들이 힘들어합니다 왜냐하면 성경의 수면제다 라고 하는 말이 있습니다 역대상은 시작하면서부터 족보로 시작합니다 족보로 시작하기 때문에 처음에 있는 분들이 어려움을 느끼죠 그 다음에 역대상 안에는 많은 과장된 표현들이 있습니다 숫자가 우리의 상상을 초월하는 과장된 숫자가 나오기도 합니다 또 하나는 많은 분들이 이렇게 말합니다 역대상은 사무엘서나 열한기서와 같이 동일한 내용들이 반복되지 않냐 너무나 반복된 내용이 있기 때문에 좀 지겹다라고 말을 하기도 합니다 그래서 많은 분들이 그동안 또 많은 학자들이 역대상 공부에 있어서 비교적 역대상을 소홀히 대운 것도 사실입니다 근데 과연 그럴까요? 그렇지 않습니다 시몬 드프리스라고 하는 학자가 역대상에 대해서 이렇게 말씀을 했습니다 나는 역대기를 모든 성경에서 가장 풍성한 영성의 광산으로 간주한다라고 말을 했습니다 역대상 안에는 우리가 이 안에서 회복의 영성 놀라운 많은 하나님의 사람들의 믿음과 신앙의 영성을 본받을 수 있는 광산과 같은 책이라는 것입니다 결코 역대상은 졸리는 수면제와 같은 책이 아니라 오히려 우리가 많은 은혜를 얻을 수 있는 광산과 같은 책임을 여러분들이 알아주었으면 좋겠습니다 자 그러면 이제부터 역대상의 기본적인 서론에 대해서 우리가 한번 살펴보도록 하겠습니다 역대상의 제목은 무엇이고 제목 그 다음에 저자 그 다음에 청중 그 위에 우리가 역대상을 읽고 또 이해하기 위한 기본적인 내용들에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다 자, 우리 역대상은 한글 성경으로 역대상입니다 그러면 역대상은 영어로 뭘까요? 영어로는 First Chronicles라고 합니다 첫 번째 역대기라는 것입니다 첫 번째 연대기라는 것입니다 근데 이 역대상의 시브리어 제목은 좀 독특합니다 그 날들의 사건들이라고 합니다 데브레이 하야밈이라고 히브리어 원문에는 기록이 되어 있습니다 그 날들의 사건들이다 즉 역대기 저자는 히브리 성경에서 그 중요한 날들 하나님의 놀라운 구속사와 하나님의 일하심을 우리가 역사 속에서 발견하기 위해서 중요한 사건들이 있습니다 그래서 그 사건들을 모아놓은 아주 의미 있는 책이라는 것이죠. 그래서 한글 성경의 제목 역대상과는 전혀 다른 그 날들의 사건들 데버레이 하 야밈이라고 하는 제목으로 히브리어 성경에는 기록이 되어 있습니다. 그러면은 이 히브리어 성경을 70인 헬라어로 번역한 70인 성경이 있는데요. 그 70인 성경에는 뭐라고 역대상을 제목으로 말하고 있을까요? 역대상은 빠진 것들이라고 하는 제목을 놓고 있습니다. 이게 헬라어로 Parallelomenon이라고 합니다. 이게 헬라어 70인경의 역대상의 제목이죠. 빠진 것들 좀 이상하지 않습니까? 뭘 빠졌다는 것이죠? 역대기의 저자가요. 열한기와 어, 또 사무엘서에 있는 사건들과 비교해서 빠지거나 또한 거기에서 추가할 여러 가지 내용들이 있다는 것입니다. 그래서 이 역대기는 자체로서 앞에 제가 말씀드린 사무엘서나 또한 열한기에서 우리가 느끼지 못했고 또 은혜받지 못했고 또 발견하지 못했던 여러 중요한 진리들을 역대기에서 보충해주며 또우리 강조해주고 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 역대기를 우리가 결코 소홀히해서는안 되고 역대상을 우리가 공부할 때에 앞으로 성경을 이해하는데 굉장히 중요한 역할을 하고 있다는 것입니다 그래서 이세 가지 제목들 영어성경 First Chronicles 그 다음에 히브리어 제목 그날들의 사건 70인경의 제목 빠진 것들 이세 가지를 여러분이 알면 좋겠습니다 저자 그러면 역대상은 누가 썼을까요? 많은 학자들과 성경을 연구하는 분들이 추측을 하면서 생각을 합니다 과연 누가 썼을까? 역대상은 저자에 대해서 명시적으로 말해주고 있지 않습니다 그렇기 때문에 본문을 읽어가면서 우리가 추측할 뿐이죠 그러면 역대상 저자의 후보로 올라온 몇몇 사람들이 있습니다 누구일까요? 예스라 니미야의 저자가 있지 않을까라고 많은 분들이 말합니다 왜냐하면 역대기의 마지막 부분에 이제 고레스의 칭령이 나오면서 좀 이따 살펴보겠는데요. 나오면서 이스라엘 백성들이 포로기에서 돌아오는 칭령이 소개되고 있습니다. 그런데 그 예스라와 니에미아 보면은 그 예스, 고레스의 칭령으로부터 시작하여 이 책들이 소개되고 있거든요. 그래서 많은 학자들이 아 역대상의 저자는 아마도 에스라디에의 저자가 아닐까라고 추측을 합니다. 그러면서 혹시라도 에스라가 아닐까라고 보는 학자들이 좀더 많이 있습니다. 그 다음에 또 역대상 저자의 후보로 나온 여러 분들이 있는데 어떤 분들이냐면 은 어떤 레위지파인이라고 많은 학자들이 생각을 하고 있습니다. 레이지파 가운데서도 에 많은 다양한 가문들이 있는데 특별히 사독 제사장 가문 출신이라고 바라봅니다 사독 제사장은 구약 성경에서 굉장히 정통적인 제사장의 가문입니다 그리고 어, 아주 유명한 어, 제사장이죠 그래서 이 사독 제사장 가문의 출신에 레이인이 썼을 것이라고 다 생각하고 있죠 역대상을 읽어보면 레이지파에 대한 관심이 많이 있습니다. 특별히 레이지파의 족보가 자세하게 소개되고 있죠. 그 위치가 뭔지 아십니까? 역대상 6장에 소개되고 있습니다. 역대상 6장에. 족보의 한 중앙에 레이지파가 배열되어 있는 것입니다. 그리고 역대상 23장에서부터 26장까지에 보면 레위인의 목록이 자세하게 기록이 되고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이 정도의 글을 쓸 정도면 레이지파 출신이 아니면 힘들 것이다 라고 학자들이 생각을 하고 있는 것이죠. 그래서 저자의 후보로는 에스라와 니에메의 저자 아니면 사독 제사장 계열의 이 레위인일 것이다 라고 후보에 올라가 있습니다. 누가 썼을까요? 청국가서 물어보죠. 자, 청중. 그러면 역대기 저자가 이 글을 쓰면서 누구를 염두에 두고 역대상을 썼을까요? 자, 일차 청중이 있습니다. 역대기는요, 포로귀한 후 백년이 지난 이후에 정치, 종교 지도자들을 1차적으로 마음에 뒀다라고 생각을 합니다 왜냐하면 이 역대기는 주로 다이세의 이야기가 나오고 많은 지도자들의 이야기가 나옵니다 그렇기 때문에 이 본문을 연구해보면 아 무엇보다도 이 역대상을 읽고 들어야 할 저자는 포로기 이후에 많은 지도자들일 것이다 라고 우리가 생각을 할 수가 있습니다 또 하나는 2차 청중이 있습니다. 2차 청중으로는 일반 백성들, 지도자만 이 말씀을 들어서 되는 것이 아니라 그 위에 많은 백성들도 동일하게 역대기를 읽어서 하나님께서 정말 그의 백성들에게 포로에서 돌아왔고 100년이 지난 시점에서 아직도 참 마음이 답답하고 회복을 바라보는 이 많은 백성들을 향하여서 소망과 희망의 메시지를 전달해 주기 때문에 많은 백성들도 이 역대상을 읽어야만 했겠죠 그래서 우리는 이 청중을 1차 청중으로는 포로 귀환 후 100년이 지난 후에 지도자들 또 하나는 2차 청중으로는 많은 백성들 이들을 염두에 두고 역대상을 썼다는 것입니다 그러므로 오늘 우리가 역대상을 읽는 우리 한국교회의 모든 지도자들과 성도님들도 역대상을 반드시 공부해야 되겠죠 언제 썼을까요? 자 기록연대에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 고레스 칭령 이후 고레스가 포르기에 있는 이스라엘 백성들 이제 너희들은 본토로 돌아가라 라고 하는 칭령을 발표했습니다 그때가 주전 538년입니다 538년 자이 이후에 기록이 됐다고 볼 수가 있습니다 역대하 36장 22절에 23절에 보면 이렇게 기록을 하고 있습니다 바사왕 고레스왕 원년에 여호와께서 에레미아 입으로 하신 말씀을 이루려고 여호와께서 바사에 고레스왕의 마음을 감동시키며 하면서 고레스왕의 조서가 소개되고 있습니다 이걸로 역대하가 마무리되고 있습니다 그렇기 때문에 이 말씀의 근거에서 보면은 역대기는 적어도 고레스 칙령이 발표되고 난 다음에 기록됐다고 라 보는 것이 합리적인 생각일 것이죠. 그래서 그들이 이제 돌아와서 살고 있을 때에 아마 100년 정도 흘렀을 것입니다. 그 어간은 한 시점에 썼겠죠. 자, 그 다음에 혹시라도 예스라나 니에미아의 사역 기간 중에 쓰지 않았을까? 아니면 사역 직후. 네. 고레스 칭령 이유는 좀더 어, 넓은 연대에 대한 어, 우리가 개방적으로 생각하는 것이고, 그 다음에 이제 좀더 어, 구체적으로 살펴본다면 아마도 에스라와 니에미아의 사역기간이 아닐까, 아니면 사역 직후이지 않을까라고 생각할 수가 있습니다. 왜냐면은요. 역대상 3장 17절에서부터 24절에 보면은 어떤 내용이 나오면, 나오냐면요. 포로에서 돌아온 백성들의 그 명단이 소개되고 있습니다. 자 역대상 상장 17절에 보면 사로잡혀간 여고냐의 아들들은 그의 아들 스알디엘과라고 하면서 이제 쭉 소개가 되고 있습니다. 그래서 한만해도 포로기 후에 특별히 에스라와 디엠의 사역 기간 동안에 쓰지 않았을까라고 추정이 됩니다. 그리고 역대상에는요 그냥 역대기 사가, 사가가 자기 생각대로 또 아니면은 눈 감고 하나님이 불러주신 대로 받아 쓴 것은 아니에요 역대기를 읽어보면 역대사가는 얼마나 꼼꼼하게 많은 자료들을 인용하면서 썼는지 몰라요. 대부분이요 사무엘과 열한기에서 인용했고요. 적어도 32개 이 32개의 자료들을 인용하고 있습니다. 그러니까는 굉장히 이 역대기의 저자는 꼼꼼하면서도 또 역사적 팩트를 확실하게 제시하기 위해서 많은 자료를 사용하고 있다라고 우리가 생각할 수가 있겠죠. 자, 이 역대상의 역사적 배경과 목적이 무엇인가에 대해서 한번 살펴보겠습니다. 왜 역대기 사가는 역대상을 기록했을까? 어떤 의도가 있었을까? 과연 무엇을 이 백성들에게 가르치고 어떤 진리를 전하기 위해서 이걸 기록했을까? 우리가 살펴봐야 되겠는데요. 그러려면 기본적으로 세 가지의 질문을 할 필요가 있습니다. 세 가지 질문입니다. 이스라엘은 아직도 하나님의 언약 백성인가? 그런데 당시에요 100년이 지났지만 아직도 포로 후기의 백성들은 바사제국의 포로 생활을 하고 있었습니다. 독립된 땅을 독립적으로 그들이 주권을 가지고 살기가 쉽지 않았습니다. 그 때문에 하나님의 언약 백성들의 마음 가운데는 의문이 점점 생기는 것입니다. 하나님 우리 아직도 하나님의 언약 백성입니까? 하나님 과연 우리를 돌보시기나 하십니까? 라고 하는 마음속에 수많은 갈등과 질문이 많은 사람들이 일어났던 것입니다 또 하나는 하나님께서 그의 다이색게 언약을 하셨고 하나님의 사람들게 언약을 주셨는데 언약이 성취되는 확실하게 성취되고 더큰 축복이 있을지를 기대하고 있었는데 이게 점점 눈에 안 보이는 것이에요 그 그러니까 마음속이 어떨까요? 백성들이 하나님의 언약에 대해서 약간의 의구심을 갖는 거예요. 하나님 다이세기한 언약이 아직도 우리에게 유효합니까? 우리는 과연 언약 백성이며 하나님께서 언약을 우리를 위하여 이루어주시겠습니까? 라고 하는 의구심이 이들의 마음 가운데 자꾸만 올라오는 것입니다. 또 하나는 아직도 우리가 포로에서 돌아왔지만 저 바벨론 바사 땅에서 돌아왔지만 아직도 우리는 포로야. 과연 언젠가 우리에게 더 확실한 회복이 있을 것인가에 대한 그러한 갈망들이 많은 백성들 사이에 퍼져 있었습니다 어떻게 회복을 경험할 수 있을까 어떻게 하나님의 언약이 우리에게 성취되어지고 어떻게 하나님께서 우리를 위하여 일하시는 것들을 우리가 경험할 수 있을까라고 하는 질문 이러한 세 가지 질문을 염두에 두어야 역대기를 이해하는 데 많은 도움이 됩니다 자, 이러한 질문 가운데 있는 백성들에게 역대기 저자는 하나님의 역사심과 여러 가지 사료와 또 사무엘과 열한기의 성경을 인용하면서 하나님의 역사를 구체적으로 자신의 의도에 맞게 하나씩 하나씩 기술한 것이 역대상인데요 목적은요 이러, 이와 같습니다 바사제국의 지배하에서 사람들의 소망이 점점점 사라져갔습니다 우리는 언약 백성인데 우리는 다이세 후손들인데 언제 하나님이 우리를 독립시켜주시고 회복시켜주실 것인가 여기에 대한 소망을 갖게 하시려고 회복의 소망을 주시려고 기록한 것이고요 또 하나는 여러분 이방 땅에서 오래 살다 보면 어떤 일이 일어난지 아십니까? 자신의 정체성의 혼란이 옵니다 미국에서 이민 간 1.5세, 2세들 가끔 대화를 나눠보면 요 이들이요 정체성의 혼란을 겪고 있습니다 내가 한국 사람인가 미국 사람인가 나의 뿌리는 무엇인가 마찬가지입니다 이스라엘 백성들도 바벨론에서 70년의 세월을 포로 생활을 했습니다 이들에게 필요한 건 무엇입니까? 포로에서 돌아온 백성들에게 회복을 위해 가장 필요한 게 무엇일까요? 정체성입니다 이 정체성을 확립시켜주고 너희들의 뿌리는 이거다라는 것을 알려주기 위하여 족보가 소개되고 있죠 그 다음에 이스라엘은 여전히 너희들은 하나님의 백성이다 하나님은 너희를 잊지 않았다라고 하는 낙관적인 미래의 내한 소망을 지시해주는 것이 목적입니다 또 하나는요 회복이 어떻게 되냐 기도다는 것이에요 기도가 기도가 회복의 중요한 원동력이다 라고 하는 것을 소개하기 위해서 기록이 됐습니다 앞으로 강의가 진행이 되면서 역대상에 나타난 여러 기도가 나옵니다 여섯 명의 기도자와 기도의 내용이 소개되는 것이 역대 상하입니다 너희들이 회복을 위해서 필요한 것은 기도다라고 하는 것들을 소개해 주려고 하는 목적이 있습니다 제가 다음 강에 나올 야베스가 그래서 소개되는 것이죠 자그 다음에 지연이 되고 있지만 다윗 언약은 아직도 유효하다 여러분 하나님이 언약을 받은 분들이 가장 힘든 게 뭔지요? 지연이 된다는 것입니다 약속은 받았지만 은 하나님의 원약이 속히 이루어지지 않는 것에 대한 조바심이 있는 것입니다 당시의 백성들도 마찬가지입니다 하나님께서 약속을 주셨지만 은 언제 이루어질 것인가 과연 유효할 것인가 역대상은 아직도 유효하다 유통기한은 끝나지 않았다 라고 하는 말씀을 주는 것이죠 그 다음에 또 하나는 역대 상하를 통하여서 성전에 대한 강조가 있습니다 하나님의 임재, 하나님의 복의 근원이고 그 다음에 모든 백성들을 용서하고 회복할 수 있는 진원지가 성전이다라고 하는 메시지를 전해주기 위해서 소개가 됩니다 그 다음에 또한 이 역대상은 특별한 신학적인 동기와 목적이 있습니다 그게 뭔지 아십니까? 다에에 대한 긍정적인 모사가 나타납니다 이 역대사관은 자신의 안목을 가지고 역대기를 기록하면서 아까 빠진 책이라고 했었죠? 다잇 사건에 있어서 한 사건이 빠집니다. 부정적인 사건이 빠집니다. 뭔지 아세요? 바세바 사건입니다. 의도적으로 뺍니다. 왜요? 뭔가 신학적 의도가 있는 것입니다. 그 의도를 가지고 역대상을 기술을 한 것이죠. 아무튼 여기에 나와 있는 이 일곱 가지의 목적만 보더라도 역대상은 회복을 위한 광산이다 라고 하는 학자의 말이 결코 헛되지 않음을 여러분이 알수 있을 것입니다. 역대상을 읽어가면서 우리는 한국교회와 성도들의 회복을 경험할 수 있을 것입니다. 자, 그러면은 우리가 역대상을 이제 이해할 때 중요한 것은 전체 구조입니다. 우리가 성경을 이해할 때 전체의 큰 그림을 그리고 난 다음에 그 안에 디테일한 걸로 자세하게 들어가는 것이 좋습니다. 그래서 우리가 이 역대상을 우리가 즐기고 누리고 이해하기 위해서는 큰 그림을 그리고 그 다음에 숲을 보고 난 다음에 숲 안에 있는 오솔길로 들어가는 것이 좋습니다. 이 시간에는 여러분과 함께 역대상의 큰 숲을 보도록 하겠습니다. 역대상은 크게 네 부분으로 나뉘어질 수가 있습니다. 첫 번째가 족보 부분입니다. 아까 제가 말씀드렸죠? 족보가 장장 몇 장에 걸쳐 소개된지 아십니까? 아홉 장입니다. 아홉 장. 9장. 여러분 성경을 여러분이 읽으실 때 마태복음을 읽을 때 여러분 기가 너무나 기대가 돼서 마태복음을 신년부터 성경을 읽어야 되겠다 신약을 읽어야 되겠다 마태복음을 쫙 펴니까는 뭐가 나오죠? 족보입니다. 우리를 자잘하게 만들죠. 근데 마태복음의 족보는 1장입니다. 근데 역대상의 족보는 몇 장이라고요? 자그마치 9장에 걸쳐서 역대상의 족보가 나오는 것이에요. 맞습니다. 어떻게 보면 수면제일 수도 있겠습니다. 그러나 우리가 족보를 잘 연구해 보면 이 안에도 엄청난 영적인 비밀이 담겨 있죠. 자, 그 다음에 이 족보에는 이스라엘의 조상들 1장, 그 다음에 2장에서 8장, 그 다음에 9장 포로 귀환자들 이렇게 구성이 되어 있고요. 이제 두 번째 부분에는 그 다음에 세 번째, 네 번째 특징이 뭐냐면 다이왕입니다 역대상을 딱 보니까 대부분의 내용이 한 인물에게 초점이 맞춰져 있는 것입니다. 누구죠? 다윗입니다. 그래서 10에서부터 12장은 사울의 죽음. 사울의 죽음. 그 다음에 11장은 다윗의 죽이. 사울에서 다윗으로 왕권이 교체되는 걸 다루고 있고요. 그 다음에 그 다윗을 도왔던 수많은 용사들이 소개되고 있습니다 그래서 10장에서 12장은 다윗왕의 등극에 대해서 소개하고 있고요 그 다음에 13장에서부터 20장까지는 다윗 언약입니다 아주 역대상의 노른자라고 할수 있겠죠 핵심 중에 핵심입니다 이 다윗 언약을 위하여 다윗이 언약계를 이동하는 장면이 나오고요 그 다음에 하나님께서 다윗과 만나 직접적으로 언약을 맺는 것이 나오고요 그 다음에 언약 후에 다윗의 승전기사가 나옵니다. 이게 자그마치 13장에서부터 20장까지 할애가 되어서 다윗 언약의 배경과 그 결과에 대해서 초점을 맞추고 소개하고 있는 것입니다. 다윗 언약이 아주 노른자입니다. 그 다음에 마지막 네 번째 부분은 21장에서부터 29장인데요. 여기에서 다윗의 성전건축 준비가 나옵니다. 아까 제가 말씀드린 역대상의 목적과 부합되죠. 성전이 중요하다. 역대상을 읽을 때 성전을 빼놓고는 이해할 수 없습니다. 그런데 이 다윗이 하나님의 임재의 장소여 하나님의 약속의 장소여 용서와 소망이 있는 장소인 성전을 위해서 어떻게 준비했는 자가 나오게 되는 것입니다. 이게 21장부터 29장까지 소개되고 있고 이걸 위하여 인구조사 이야기가 나옵니다. 그 다음에 건축 자재 및 인력 준비의 내용이 나옵니다. 그 다음에 맨 마지막으로 다이세의 마지막 유언이 나옵니다. 그래서 역대상은 족보로 시작하고요. 그 다음에 대부분의 내용이 다이세에게 초점이 맞춰주고 다이세 왕위로 오르고 그 다음에 다이 하나님과 언약을 맺고 그 언약에 감격하여 하나님께 성전을 지어드리고자 하는 준비하는 과정들이 소개되고 다윗의 인생의 마지막 유언이 소개됨으로 역대상은 마무리가 되는 것이죠. 이렇게 한 인물 다윗에게 초점을 맞춘 책이 바로 역대상입니다. 자한 눈에 딱 보시고 역대상은 네 부분으로 나뉘어지고 족보, 다윗의 등극, 다윗 언약, 다윗의 성전 건축 준비 이네 가지를 여러분의 염두에 두시고 그리고 더 간단하게 말하면 한 인물 누구라고요? 다윗 세계 초점을 맞췄다라고 여러분이 이해하시면 좋을 것 같습니다. 자, 강의를 마무리하겠습니다. 그러면 역대 1강을 통하여서 우리가 어, 적용해야 될 포인트가 무엇일까요? 제가 세 가지만 소개하도록 하겠습니다. 첫 번째요. 오늘날의 적용. 그리스도 안에서 나의 정체성의 뿌리는 무엇인가? 1장부터 9장은 족보이지만 수면제는 아닙니다. 우리의 정체성을 찾아가는 나의 뿌리를 찾아가는 내용이죠. 우리는 그리스도 안에서 내 정체성이 무엇인가? 물론 우리의 정체성은 예수 그리스도입니다. 그리스도 안에서 우리 오늘날 크리스천들이 정체성을 확고하게 가져야 될 것입니다. 그리고 나는 하나님의 어약 백성이다 라고 하는 정체성입니다 네, 두 번째 적용 포인트는요 한국교회와 내가 속한 공동체의 회복을 바라며 어떤 소망을 가질 것인가 역대상도 오랜 기간 동안 절망의 상황 속에서 쓰여진 책입니다 우리 한국교회 그러나 하나님은 절망 속에서도 희망을 바라보시는 분이 하나님이십니다 그러므로 우리도 역대상을 읽어가면서 하나님 우리 교회와 한국교회와 내가 속한 공동체의 회복을 바라면서 우리도 다시금 믿음과 소망을 새롭게 가져야 할 것입니다 마지막으로 적용 포인트 절망적인 상황 속에서 나는 무엇을 붙들어야 하는가 라는 것입니다 역대 상의 저자는 절망 가운데 있는 백성들 낙심 가운데 있는 백성들에게 하나를 소개시키길 원했죠 그게 뭔지 아십니까? 언약입니다 하나님의 약속입니다 그럼 우리 오늘날 모든 성도들도 우리 모든 목사님들과 성교사님들께서도 사역의 현장에 힘들고 어렵고 때로는 절망적인 상황을 맞이한다 할지라도 낙심하지 마시고 하나님의 언약을 붙들고 앞으로 나아가시기를 바랍니다 네 오늘 강의는 여기서 마치고요 다음 강의는 제 2강은요 역대상의 배경인 족보에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 족부는 2강에 걸쳐서 살펴보겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요